0: Oh w e e gay god of- 삶을 비춰주시고 사랑해 주신 주님 그 사랑에
1: 감격해서 이 아침에 주님을 온전히 예배하며 경배 드리오나합니다 우리 예배를 받아주옵시고 우리 예배 가운데 주님 함께하여 주옵소서 오늘도 새로운 은혜와 사랑으로 저희들을 덮어주옵소서 이제 우리 함께 동성으로 기도하겠습니다. 아시 기도합니다. 주님만을 찬양하고 경배합니다 오늘 이 아침에도 우리에게 은혜의 말씀을 부어주셔서 그 생명의 빛이 우리의 마음속의 어두움을 밝혀내게 도와주시고 그래서 우리 모두가 주님의 빛 앞에 나아가는 은혜의 시간으로 인도하여 주시옵소서 하나님 이 땅에 무너져가는 교회들을 보시옵소서 이 땅에 무너져가는 가정들을 보시옵소서 이 땅에 무너져가는 성도들의 삶을 보시옵소서 이 시간 빛대신 예수 앞에 우리 모두 부복하며 겸손하게 낮아지는 은혜 시간으로 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 네, 우리 자리에 앉아주시기 바랍니다 네. 오늘 요한복음을 통해서 나타나는 십자가의 은혜 다섯 번째 날입니다 오늘 요한복음 8장하고 우리가 9장을 좀 살펴보려고 하는데요 말씀드렸다시피 요한복음은 1장 서론에서 예수는 하나님의 아들이요 그리스도시다 이게 모든 복음소의 주제입니다 마테마가 누가, 요한 다 똑같이 그 소론적인 말씀을 선포하고 나서 2장부터 12장까지는 에 7가지의 기적적인 사건들을 통해서 예수님이 그것을 실제적으로 증명을 하세요 이런 것을 실물교훈이라고 럽니다 눈에 보이게 말씀하신다는 거죠 그리고 13장부터 넘어가면요 은 완전히 전환이 일어나요 13장서부터는 예수님이 전혀 기적을 나타내지 않았습니다 그리고 2장부터 12장까지는 기적을 나타내시면서 수많은 군중들을 향해 말씀하던 예수님이 13장서부터는요 군중을 향해 설교하지 않았어요 소수의 제자들하고만 제자훈련을 하십니다 그리고 마침내 20장 예수님이 십자가에 죽으신과 부활을 통해 예수가 그리스도이신 것을 증거하는 거죠 오늘 요한복음 8장도 마찬가지 맥락이에요 앞에 어떤 사건을 말하고 그 사건을 통해 예수가 그리스도이신 것을 증거합니다 오늘 8장의 사건은 가늠하다가 현장에서 잡힌 여인에 대한 얘기죠 예수님은 이 가늠한 여인을 용서하시면서 예수님이 모든 죄로부터 자유케 하시는 분이시다 이것을 이 말씀을 하는 거예요. 원래 율법을 따라 보면 간음하다가 현장에서 붙잡힌 사람은요 감옥 가는 정도가 아니라 돌로 쳐죽이라 그랬어요. 레이기 20장 10절에 나옵니다. 누구든지 남의 아내와 간음하는 자곧 그의 이웃의 아내와 간음하는 자는 그 간부와 음부를 반드시 죽일지니라. 그런데요 지금 서기관들하고 바리새인들이 그 가늠하다 잡힌 여인을 예수 앞에 데리고 와서는 이 여인 어떻게 할 겁니까? 이렇게 묻습니다 근데 이건 사실은요 예수님을 시험하시려고 일부러 물어보는 거예요 여러분 서기관이라는 거납이라는데이 서기관이라는 직업이 뭐냐면 전문적으로 율법을 연구하고 가르치던 사람이 서기관들이에요 그런데 서기관들, 바리새인들이 율법 전문가들이 이 율법을 모를 리가 없어요 그런데 지금 가늠한 여인을 놓고 예수님이 어떻게 말씀하시는가를 보려고 그러는 거예요 그래서 그말 가지고 말꼬투리를 잡아서 예수님의 흠을 잡아내려고 지금 그러는 겁니다 근데요 이런 의도를 예수님이 모를 리가 없죠 다 알고 계시는 거예요 그래서 예수님은 뜻밖의 질문을 던지십니다 율법에 따라 돌로 치기는 취되죄 없는 자가 치라고 말씀을 해요 7절에 보십시오 이에 일어나 이르시되 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 이것은요 예수님께서 이미 그 여인을 예수님 앞에 세운 바리새인들의 서기관들의 의도를 간파하는 가운데 하는 말씀이었어요 말꼬투리를 잡아서 예수님 흠을 잡아내려고 하는 의도를 뻔히 알고 있기 때문에 예수님이 뭐라그랬느냐 율법대로 너희가 말하는 율법대로 돌로 쳐라 대신에 죄 없는 자가 쳐라 그렇게 얘기를 하는 거예요 그러자 어느 사람도 돌로 치지 못하고 그 자리를 떠납니다 구절의 말씀입니다 그 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴 어른부터 시작해서 젊은이까지 하나씩 하나씩 떠나고 오직 예수와 여자만 남아요 여러분 이것은요 가늠하다 붙잡힌 여자뿐만 아니라 사실은 그 자리에 앉은 모든 사람들이 다죄아래 있다는 것을 예수님이 보여주시려고 한 거예요. 그것을 깨닫게 하시려고 하는 것입니다. 사실 가늠한 여인뿐만 아니라 모든 인간들은 다죄 아래에 있어요. 왜 그러느냐? 죄라는 말 정의 자체가 가늠하고 사기치고 사람 죽이고 그것도 죄지만 하나님을 떠나 사는 게 죄라는 거예요. 그런데요, 하나님을 떠나 사는 인간들은 예외가 없습니다. 목사도 여러분도 세상의 어느 누구도 결국에는 죄악된 삶을 살 수밖에 없는 존재들이라는 거예요. 그래서 이런 인간의 죄악된 모습을 가장 잘 표현한 말씀이 로마서 3장 13절에서 15절 그 유명한 말씀 수도 없이 여러분에게 읊어드렸던 말씀 아닙니까? 사람마다 그 속의 생각은 열린 무덤처럼 썩는 냄새가 난대요 겉은 잠자는 척하고 겉은 폼나게 있지만 우리 속마음은 너나할것 없이 다 썩는 냄새가 나는 타락한 본성을 가진 존재들일 뿐이라는 거예요 입술로는 독사의 독이 가득해서 한 입을 가지고 찬송도 하면서 저주도 한다는 거예요 저는 가끔 깜짝깜짝 놀랄 때가 있어요 아니 저분이 어떻게 저런 말을 하시지? 깜짝 놀래는 거예요 평소에는 선해 보이고 저분 입에서는 도저히 저런 말은 나오지 않을 것 같은 분이 갑자기 저주와 악독을 품어냅니다 실제로 그렇습니다 독화살처럼 독이 가득한 말들을 우리는 수도 없이 뱉어낸다 그 발은 피 흘리는 데 빨라서 피를 흘려서라도 나한테 유익이 된다 싶으면 그걸 잡아요 참 인간은 못된 동물들이에요 안 그런 척 하면서도요 결국에는 자기의 유익이 되는 것을 잡습니다 자기에게 유익이 되면 나하고 생각이 다른 사람하고도 손을 잡아요 줄을 서요 이게 인간의 정치적인 본성이에요 타락한 본성이에요 그래서 로마서 3장 10절은 한마디로 우리 인생들을 이렇게 규정합니다. 의인은 없나니? 하나도 없다. 폼 잡지 말라는 거예요. 지금 예수님도 그 가늠한 여인 앞에 서 있는 사람들뿐만 아니라 이 땅의 모든 인생들이 다 죄가 있다는 것을 말씀하시는 거예요. 그렇기 때문에 사실은요. 오늘 우리는 어느 누구도 판단할 자격이 없습니다. 정도의 차이만 있지 다 죄악된 마음들을 갖고 사는 자들이고 하나님 앞에서는 다 죄인들이기 때문에 그래요. 그래서 고린도전서 4장 5절에도 이렇게 말합니다. 그러므로 때가 이르기 전곧 주께서 오시기까지 예수님이 다시 오실 때까지는 너희는 아무것도 판단하지 말라요 예수님이 오시면 예수님이 어둠에 감췄던 것들 잘못된 것들, 악한 것들 예수님이 다 드러낼 것이니까 너희들이 악한 속마음들 다 드러낼 것이니까 그거 너희가 하지 말라는 거예요 판단하지 말라는 것입니다 여러분, 오늘날요 이 판단하는 거, 정죄하는 것만 안 해도 가정들의 문제는 절반 이상 줄어듭니다 우리가 판단하는 것, 정지하는 것만 안 해도요 교회들의 문제 절반 이상 줄어듭니다 모두가 다 판단하지 않고 모두가 다 주님께 그거를 맡기면 가정은 회복됩니다 교회는 회복됩니다 제가 목회를 하면서 항상 조심하는 게 바로 그거예요 저도 목회자지만 목회를 하다 보면 나도 모르게 판단하게 돼요. 왜저 김집사는 저럴까? 왜저 양반은 저러실까? 안 그러고 싶어도 순간 그런 마음이 드는 거예요. 판단하고 정지하고. 근데 우리 주님이 우리 인생들이 그렇게 판단하고 정지하는 것을 너무 잘한다는 것을 아셔서 성경에 수도 없이 수도 없이 인생들의 죄 문제, 인생들의 삶을 말씀하시면서 가장 많이 말씀하는 것 중에 하나가 판단하지 말라는 말이에요. 우리는 껐뜩하면 판단하거든요. 야고보서에도요. 야고보서 4장 11절 12절에도 이렇게 말해요. 형제들아 서로 비방하지 말라. 형제를 비방하는 자나 형제를 판단하는 자는 곧 율법을 비방하고 율법을 판단하는 것이라 네가 만일 율법을 판단하고 있으면 네가 율법을 지키는 자가 아니라 재판관이라 하나님 된다는 거예요 내가 남을 판단하고 있으면 나는 나대로 뭐한것 같은데 옳은 일한것 같은데 그 순간에 네가 지금 율법을 판단하고 있다는 거예요 율법을 판단한다는 것은 네가 율법을 지켜야 되는 자가 아니라 율법을 세운 입법자, 재판관이 되는 꼴이라는 거예요 하나님이 된다는 거예요 입법자와 재판관은 오직 한 분이시니 능히 구원하시기도 하고 멸하시기도 하느니라 너는 누구에게 이웃을 판단하느냐 예수님은 이묘한복음 8장의 사건을 통해서 우리에게 분명한 메시지를 던져주고 있어요 웬만하면, 웬만하면 판단하는 말 하지 말라 그거는 예수님이 하실 일입니다 나는 선한 의도로 했지만 나는 좋은 마음 가지고 했지만 그것이 사람을 고쳐내고 공동체를 바꿔내는 것이 아니라 더 엉망으로, messed up, 더 엉망으로 만들어버린다는 거예요 이제 예수님은요 중요한 말씀을 하십니다 11절 같이 한번 읽겠습니다 나도 너를 부터 시작 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 하시니라이 말씀은 결국 예수님 자신이 인류의 죄를 도말하시고 정죄함이 없게 하실 수 있는 분이시라는 것을 예수님이 스스로 말씀하시는 거예요 그런데 여러분 그 예수님이 하나님의 아들이 아니시고 그가 그리스도가 아니라면 이런 말을 결코 하실 수 없죠 해봤자 미친 사람 넋두리에 불과하게 되는 겁니다 생각해 보세요 범죄자를 판결하는 재판정에서 이제 판사가 일어나서 판결을 때리려고 래요 그런데 방청석에 앉아있던 제가, 제가 갑자기 벌떡 일어납니다 그러면서 재판정과 모든 사람을 향해서 그 범죄자를 향해서 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 그럼 어떻게 되겠어요? 그 피고인과 함께 저도 감옥에 가든지 아니면 정신병원에 가든지 둘 중에 하나겠죠 그러나 지금 이 말을 하는 분은 하나님의 아들이세요 앞에 기적을 나타낸 하나님의 아들이 아니고서는 할수 없는 그 엄청난 기적을 나타내시면서 그 창조주의 권능을 가지고 말씀하시는 것입니다 내가 인간들의 죄를 해결하는 그리스도다 이 사건 후에 예수님은요 자신을 구체적으로 소개하십니다 8장 31절과 32절에 나와요 뭐라 그러냐면 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 근데 여기서 말하는 진리는 뭘까요? 다름 아닌 예수님 자신입니다 왜요? 예수님은 내가 곧길이요진리요 생명이니 그랬죠? 그래서 예수님은 이어서 36절에 더 정확하게 선포하십니다 36절 같이 한번 읽습니다 시작 그러므로 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유로우리라 다른 것을 통해서 우리가 자유로워질 수 있는 게 아니라 예수가 우리를 자유롭게 할때 그때만이 우리는 비로소 참으로 진짜로 자유로워진다는 거예요 예수님은 가늠하는 여인 사건을 통해서 예수 자신이 우리에게 진정한 자유 참된 자유를 가져다 주신 분이라는 것을 말씀하시는 것입니다 예수님은요 인생들의 죄 문제를 해결하는 그리스도이고 하나님의 아들이시는 것을 증거하는 말로 다시 말씀을 하세요 뭐라 그러느냐 자신은 아래에서 난 자가 아니고 위에서 난 자라는 거예요 이게 무슨 말이에요? 자기는 세상 사람인 것 같지만 육신은 잊고 있지만 하나님의 아들이라는 걸 스스로 말씀하십니다 23절에 나와요 예수께서 이르시되 너희는 아래에서 낳고 나는 위에서 낳으며 너희는 이 세상에 속하였고 나는 이 세상에 속하지 아니하였느니라 이것은 예수님이 하나님의 아들로서 세상 사람들을 구원해서 우리 모두를 진정으로 자유케 하시는 존재라는 것을 말씀하시는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리는 이 예수로 말미암아 진정으로 자유케 된 자들인 것을 믿으시기 바랍니다 믿으시기 바랍니다 그런데 우리가요 한 가지 이 자유라는 의미를 다시 한번 정리할 필요가 있어요 왜 그런지 아세요? 교회 안에는요 알게 모르게 이 자유라는 참뜻을 잘못 이해하고 있는 사람들이 있습니다 성경 안에서 그리스도인의 자유를 말하면 그 자유가 이제는 예수님 때문에 모든 죄가 용서됐으니까 내 마음대로 죄도 짓고 마음 이끌리는 대로 살아도 되는 것을 자유라고 생각한다는 거예요 그래서요 교회 일도 주님 일도 하고 싶으면 하고 하고 싶지 않으면 하지 마 억지로 하지 마 자유해 좀 이런 말을 우리는 너무나 쉽게 한다는 거예요 근데 여러분 성경에서 말하는 그리스도인의 자유라는 것은 그거 아니에요 일하고 싶으면 하고 하고 싶지 않으면 억지로 하지 않아도 되는 것이 그게 자유 아닙니다 성경에서 말하는 것은 뭐냐면 우리가 하나님의 뜻대로 살아야 되지만 혹여 연약해서 뜻대로 살지 못할지라도 그것 때문에 그런 우리의 연약감 때문에 우리가 그 대가를 형벌을 받지 않는다는 거예요 죄의 결과인 형벌로부터의 자유를 말하는 것이지. 그리스도의 은혜를 입은 성도들이 이제는 다죄용서안 받았으니까 신앙생활 하면서도 억지로 하지 말고 힘든 거 하지 말고 편하게 하라는 말이 절대로 아니란 말이에요. 그래서 성경은 오히려요. 그 자유함으로 육체의 기회를 삼고 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종노릇 하며 살라고까지 말해요. 갈라디아서 5장 13절에 이렇게 말합니다. 형제들아, 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종로릇 타라. 온 율법은 너의 이웃 사랑하기를 네 자신같이 하라 하신 말씀에서 이루어졌나니 만일 서로 물고 먹으면 피차 멸망할까 조심하라. 결국 주님이 우리를 정죄로부터 자유케 한 것은 우리가 서로 사랑으로 종로를 타게 하려고 한 거라는 거예요 자유라는 말을 자꾸 마음 안 내키면 억지로 하지 않아도 된다는 말로 이해하면 안 된다는 거예요 사실 말이 그렇지요 어떻게 우리가 우리의 이웃들을 내 몸과 같이 사랑할 수 있습니까? 정말로 내 몸과 같이 사랑하는 것을 억지로 하지 않고 마음 내켜서 하는 그리스도인이 몇 사람이나 되겠느냐고요 여러분 사랑한다고 하는 것은 의외로 쉽지 않습니다. 그런데 하고 싶으면 하고 하고 싶지 않으면 안 해도 되는 그 사랑이라면 누가 그런 사랑을 못하냔 말이에요. 어떨 때는 하고 싶지 않아도 속에서는 부글부글 끓어도 왼수같이 보여도 얼굴만 쳐다봐도 속이 뒤집어져도 성경은 우리에게 사랑하라 그래요. 그러면 그 사랑이 마음 내켜서 하는 사랑이면 그런 사랑을 과연 10억의 그리스도인이 있다면 몇 명이라 할수 있냔 말이에요. 자유라는 말은 억지로 하지 않는 것이라고 이해하면 이 세상에 이웃을 내 몸과 같이 사랑할 수 있는 그리스도인들은 거의 없을 것입니다. 자유란. 그렇게 말씀대로 살기 위해 노력했지만 결국은 그 말씀대로 살지 못했을지라도 그것 때문에 정, 정죄함을 받지 않는다는 거예요. 그러니까 나의 연약함 때문에 정죄함 받을 것을 두려워해서 미리 포기하고 아무것도 하지 말고 있지 말라는 얘기예요. 실패할 망정, 주님의 말씀대로 잘사라지진 않을 망정 그래도 말씀대로 살라고 노력하라는 거예요. 사랑한다는 게 쉽지 않지만 그래도 성경이 우리에게 명령하고 있으니까 그렇게 하려고 노력하라는 것입니다 그것이 자유라는 말씀의 참된 의미인 것입니다 이제 구장에 넘어가면요 소경이 눈을 뜨게 한 사건이 나와요 이 사건을 통해서 예수님은 예수님이 세상에 빛이시라는 것을 증거를 하는 것입니다 예수님이 길을 가시는데 날때부터 소경된 자를 만났어요 그러니까 제자들이 예수님한테 물어요 선생님, 레바 저 맹인이 누구 때문에 저렇게 맹인됐습니까? 자기 죄 때문입니까? 아니면 부모의 죄 때문입니까? 그 당시 사람들은요 누군가가 병을 얻거나 장애를 갖고 태어나면 그게 누군가의 죄 때문에 그렇게 된 것으로 간주를 했어요 그래서 장애를 가진 아이를 낳게 되면 사람들이 얼굴을 못 들고 살았어요 저주받은 사람들 죄가 있어서 저렇게 장애를 가진 애를 태어나게 했다고 그런데요 실제로 죄 때문에 그런 일이 있는 것도 사실입니다 그런데 그렇지 않은 경우가 훨씬 더 많습니다 지금 날때부터 소경된 사람에 대해서도 예수님은 그렇게 말씀하세요 3절을 같이 읽습니다 이 사람이나부터 시작 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라 이 맹인이 하나님의 하시는 일을 나타내게 되려고 맹인된 것이지 그 사람이 뭔 죄가 있어서 그 부모가 뭔 죄가 있어서 날 때부터 맹인으로 태어난 게 아니란 말이에요 오늘 여러분이 황당한 일을 겪고 겪고 고통스러운 일을 겪고 있을 때 그것이 우리의 죄 때문에 혹은 내 자식의 죄 때문일 수도 있지만 항상 그렇지 않다는 거예요 그러니 함부로 정죄하지 말라는 거예요 은근히 정죄하지 말라는 거예요 네가 뭔 죄가 있으니까 지금 그렇게 고통받는 것이지 네 자식이 그 모양인지 하고 정죄하지 말란 말이에요 나중에 날 때부터 소경된 자가 예수님을 통해 눈을 떠요 이 일을 통해서 예수님은요 자신이 바로 하나님의 아들이신 것을 증거하신 겁니다 소경도 눈을 뜨게 할 권능을 가지고 이 세상 사람들에게 영원한 생명을 빛을 주시는 분이신 것을 보여준 거예요 그래서 예수님 자신도 그소경의 눈을 뜨게 한 기적을 나타낸 다음에 바로 하시는 말씀이 뭐냐면 내가 세상의 빛이라 5절 말씀입니다 같이 한번 읽습니다 5절 시작 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이라 여러분 소경은 어둠에 있는 자죠 이 소경은 바로 오늘날 세상에 살지만 어둠 가운데 있는 세상 사람들을 상징적으로 보여줘요 여러분 오늘날 얼마나 많은 사람들이 어둠 가운데 사는지 몰라요 빛 대신 예수 그리스도의 빛을 받았으면서도 여전히 마음이 어두워요 이런 저런 이유로 자기의 실수로 남의 실수로 자기의 죄로 남의 죄로 예수 그리스도의 빛을 받았으면서도 야전히 빛된 존재로 살지를 못해요 어둠을 비추는 빛으로 살지 못하고 어둠 가운데 휩싸여 살아요 자기 스스로도 어둠에 파묻혀 살아요 얼마나 안타까운지 몰라요 그런데 우리 예수님은 그 어둠에 있는 사람들에게 빛을 비춰주신 분이라는 것을 예수님이 소경에 눈을 뜨는 이 사건을 통해서 말씀을 하시는 겁니다 이것은요, 맹인이었다가 눈을 떴던 그 사람들의 그 사람의 자기 스스로의 증언을 통해서도 나타나요. 맹인이었던 자가 눈을 뜨니까 바리새인들이 깜짝 놀라요. 야, 너 어제까지 소경으로 구걸하던 자였는데 오늘 어떻게 눈떴냐? 그러니까 그 맹인이요, 그 바리새인과 서기관들을 향해서 이렇게 대답을 해요 32절과 33절입니다 창세 이후로 맹인으로 난 자의 눈을 뜨게 하였다 함을 듣지 못하였으니 이 사람이 하나님께로부터 오지 아니하였으면 아무 일도 할수 없으리라 결국은 맹인의 눈을 뜨게 한걸 보면 저 사람이 성경의 구약성경에 예언되어 있는 메시아가 맞다 그리스도가 맞다 저분이 예수 그리스도다 이거를 맹인이 자기 눈이 떠진 다음에 이것을 증언하는 것입니다 예수님은 맹인의 눈을 뜨게 함으로 말미암아 자기가 이 어둠의 세상 가운데 빛을 던져주시는 분이라는 것을 그리스도라는 것을 실물로 교훈한 겁니다 결국 날 때부터 맹인되었던 사람이 하나님의 하시는 일을 나타내기 위해서 맹인되었다는 말의 의미가 뭐냐 예수님이 그 소경에 눈을 뜨게 함으로 자신이 그리스도이신 것을 나타내게 하려고 그 맹인이 맹인되었다는 거죠 여러분 오늘 우리 인생 가운데도 마찬가지예요 여러분의 자녀들이 날 때부터 장애를 갖고 태어나고 그래서 참 많이 힘드시죠 그 아이들을 건사하는 것도 힘드지만 그런 아이를 갖고 있다는 것이 마치 뭔가 잘못된 것이냐 사람들로부터 판단받는 은근히 판단받는 그런 따가운 눈길 때문에 더 많이 힘드시죠 그런데 이 모든 것이 뭐냐 사실은 하나님의 하시는 일을 나타내려고 있게 된 일들이라는 거예요 오늘 여러분들이 근심거리가 있고 인생의 생각지도 못한 뜻하지 않는 일들이 있고 참으로 받아들이기도 힘들고 견디기 힘든 상황이 왜 있느냐 하나님이 하시는 일들을 나타내려고 그러신다는 거예요 제가 처음 예수 믿게 됐을 때도 거의 죽음 앞에 갔었지 않습니까? 여러 번 얘기했죠 도대체 건강하던 사람이 어제까지 건강하던 사람이 갑자기 왜 저렇게 되는지 저도 놀랐고 저희 가족들도 놀랐어요 그런데 지나 놓고 보니까 그게 하나님이 나를 죽이려고 그러시는 것이 아니라 나를 살리시려고 하는 거예요 어둠 가운데 있던 저를 불러내어서 생명의 빛으로 옮겨 놓으시려고 하는 거예요 그래서 오늘 제가 그일 때문에 죽음의 문턱 앞에 가서야 비로소 제가 예수를 알고 예수를 믿게 되고 오늘날 목사가 돼서 하나님의 일을 하는 사람이 되었지 않습니까? 그러니까 결국 제가 죽음 앞에 서게 되는 이 근심거리, 고통거리, 뜻하지 않는 이일왜 생겼느냐? 제죄 때문이냐? 저의 부모의 죄 때문이냐? 아니었다는 거예요 하나님의 하시는 일을 나타내려고 하시는 일이었다는 것입니다 오늘 여러분의 인생도 마찬가지일 거예요 지난 주일날 제가 예화로 드렸던 그 홀리데이인 호텔의 창업자처럼 말이죠 갑자기 잘 다니던 목재소에서 레이더 해고를 당했어요 얼마나 황당했겠어요 그때가 1930년대 아주 불황기였는데 너무 원통하기도 하고 답답하기도 해서 하나님 도대체 왜 나한테 이렇게 하십니까 하나님은 나한테 무슨 억하심정이 있습니까 하고 따지기도 했지만 결국은 그 사람은 목재수에서 해고되는 바람에 홀리데이인이라고 하는 세계적인 호텔업을 하게 됐지 않습니까? 그리고 그 덕분에 그 덕분에 하나님이 기뻐하시는 많은 일들을 하게 됐잖아요 이게 바로 하나님이 하시는 일을 나타내는 것이 아니고 뭐냐는 거예요 여러분도 갑자기 잘 다니던 직장을 그만둬야 될 상황이 생깁니다 잘되던 비즈니스를 접어야 할 상황이 생겨요 그러면 우리는 제자들이 물었던 것처럼 이것은 저 사람 자신의 죄 때문입니까? 아니면 저 사람의 부모나 자식의 죄 때문입니까? 하고 묻습니다 그럴 때 우리에게 주님은 말씀하세요 누구의 죄 때문이 아니라 하나님의 하시는 일을 나타내시려고 하는 거다 고린도우서 7장 10절에도 말씀하죠 하나님의 뜻대로 하게 하는 근심은 후회할 것이 없는 구원에 이르게 하는 회개를 이루는 것이요 근심거리가 갑자기 생겼어요 죽을 병에 걸리기도 하고 사업이 망하게도 하는데 그게 왜 터지느냐 후회할 것이 없는 구원에 이르는 회개를 하게 만들라고 하나님이 하신 일이라는 거예요 고린도우서 10장 8절에도 말씀합니다 주께서 주신 권세는 너희를 무너뜨리려고 하신 것이 아니요, 세우려고 하신 것이라. 오늘날 우리가 겪는 근심거리들이 사실은요, 다 하나님이 하시는 일을 나타내려고 갖게 되는 근심입니다. 그 근심이 여러분들을 복음 앞에 더 간절하게 만들고, 여러분을 더 복음을 증거하는 자로 만들고 여러분들나 하여금 죄악에 대해서 더 두려워하게 만들려고 하나님이 하신 거예요 그런 의미에서 날 때부터 소경된 자가 맹인된 것도 오늘 여러분들이 잠시 인생의 고난 가운데 있게 된 것도 하나님의 하시는 일을 나타내려고 하신 일로 볼수 있습니다 그러니 여러분 그런 인생의 문제 앞에서 한숨만 쉬고 있을 일이 아니에요 남 원망이나 하면서 남 탓이나 하고 있을 일이 아니에요 여러분 스스로가 어둠에 스스로 파묻혀서 그 어둠에 무너져 있을 일이 아닌 거란 말이에요 오히려 이일 후에 하나님께서 이루실 일을 기대하셔야 합니다 오히려 이일 후에 세워져 있을 여러분의 모습들을 소망해 보아야 된다는 거예요 그런데요 우리는 예수님이 이소경의 눈을 뜨게 한 과정에서 침을 뱉고 진흙을 이겨서 맹인의 눈에 바르시고, 또 맹인을 실로암 목가로 가서 씻으라 그래요. 왜 그렇게 하셨을까? 여기에 주목할 필요가 있어요. 예수님은 왜 하필 침을 뱉냐고요? 침이 얼마나 냄새나요. 더럽잖아요. 아, 예수님 그냥 곱게 고치시지. 다른 때 같으면 내가 명한 원니 열병 귀신은 떠나갈 지하다 하면 열정이 싹 나가요 복음서에 보면 예수님은 손끝 하나 안되고 말씀 하나로 소경 눈을 뜨게 하십니다 그런데 오늘 요한복음 구장에서는 굳이 더럽게 침 뱉어가지고 진흙이겨서 눈에다 싹싹 바르고서는 또 귀찮게 실로암까지 가래요 저 뉴욕 병원까지 가래요 저 존스 합킨스까지 가서 수술 받으래요 6개월 동안 키모 받으래요 아니 말씀 한마디로 샥 낫게 할수 있는 분이 왜 그렇게 하시냐이 말이에요 의도가 있으십니다 예를 들면 우리는 암을 낫게 해달라고 기도하면요 하나님 이 암덩어리가 흔적도 없이 사라지게 해주십시오 그렇게 기도하죠 근데 하나님은요 막상 암을 없애주기는 하세요 그런데 흔적도 없이 사라지게 하는 게 아니라 흔적을 남겨놓고 사라지게 합니다 의사의 수술을 받게 하시고 몇 달씩 키모를 받게 하고 의사를 찾아가서 몇 년치 약을 먹고 그 과정에서 머리가 다 빠지고 그렇게 하면서 낫게 한단 말이에요 그냥 한순간에 기적같은 역사로 낫게 해주시면 얼마나 좋아요? 그런데 그렇게 안 하세요 물론 그렇게 하는 경우도 있지만 거의 대부분 그렇게 안 하세요 이유가 있습니다 그 과정을 통해서 하나님이 의도하시는 바가 있다는 거예요 때로는 수술이라고 하는 고통스럽고 번잡스러운 과정을 거치게 하시는 의도가 있다는 거예요 왜 그러느냐? 그런 수술과 키모의 과정을 통해서 환자가 더욱 하나님 앞에 온전한 자가 되게 하려고 그러는 거예요 그 주변에 함께 그일 때문에 섬겨야 되는 자들을 더 믿음의 사람으로 세우게 하고 더 하나님을 향해 간절한 마음을 갖는 자가 되게 하려고 그래요 여러분 사실이 그래요 우리 생각에는 하나님의 은혜로 기적같이 한순간에 암덩어리가 사라지고 하나님의 은혜로 여러분이 몇년 동안 고통하고 여러분이 몇년 동안 속 썩었던 그 인생의 문제가 한순간에 처리되면 좋겠죠 그런데요, 우리 하나님 이렇게 한 순간에 처리해 주시면 처음에는 할렐루야 해요. 와, 하나님 살아 계십니다. 할렐루야. 아, 몇 달이 못 가요. 몇 년이 못 가요. 그러고 더 중요한 거는 제가요, 제가 볼때 그런 기적 같은 역사로 인생의 문제가 한 방에 끝난 사람들치고 그 과정을 통해서 입술로는 하나님을 찬양하지만 그분의 내면 안에 있는 못된 성격들, 까칠한 성격들이 고쳐지는 사람을 별로 못 봤습니다 그게 잘안 없어지는 거예요 그런데요 수술도 받고 키모도 받고 그 인생의 문제가 해결되는 과정에서 시간도 끌고 고통스럽고 번잡한 과정을 거치면서 그 인생의 문제가 해결되면 그 안에 있는 내면의 어두웠던 것들 더러운 마음들 이런 것들도 같이 깨끗해지세요 왜냐? 매 순간 주님 앞에 매달릴 수밖에 없기 때문에 그래요 그리고 그 과정을 통해서 정말로 깨끗해집니다 하나님 앞에 온전해지고 욕심을 포기해요 그런데 기적 같은 역사로 한 방에 여러분 인생 문제를 해결해 주시면 여러분은 절대로 입술로는 하나님께 감사하지만 여러분 안에 있는 내면의 더러운 것들 죄악된 것들을 토해내지 않습니다 하나님은 이런 악한 인간의 본성을 아시기에 오늘도 여러분의 인생의 문제를 한 방에 끝내지 않으시는 거예요 계속 시간을 끌고 그 인생 문제를 가지고 여러분을 다루시는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 또 예수는 우리에게 생명의 빛을 비추십니다 그래서 우리 마음속에 있는 모든 더러운 것들을 토해내고 우리가 그리스도의 빛 앞에 나오게 하십니다 그 과정 속에서 여러분의 여러분 인생 문제가 근심거리가 한순간에 해결되지 않았다고 좌절하지 마십시오 지금도 하나님은 그 일을 통해서 당신의 일을 나타내시고자 일을 하고 계십니다 그 과정을 통해서 여러분 안에 있는 나도 모르게 가졌던 어두운 마음들 미움들, 더러운 마음들을 다 토해내게 하시려고 하나님이 하시는 것입니다 이 시간 그 말씀들을 기억하면서 우리 함께 같이 한번 기도하기를 소망합니다 오늘 말씀하시잖아요 가늠한 여인을 어느 누구도 정죄하지 못하게 하셨습니다 이 말은 판단하고 정죄할 자격은 우리 모두에게 아무도 없다는 거예요 하나님 내가 그럼에도 불구하고 나도 모르게 내가 조금 더잘 살았다고 내가 조금 더 낫다고 나도 모르게 함부로 판단하고 정지하는 일을 했습니다 하나님 이런 나를 용서해 주시옵소서 오늘도 하나님이 의도를 가지시고 내 인생에 던져준 그 근심거리들 질병이든 비즈니스든 자식 문제든 부모 문제든 그런 모든 문제들 결국은 하나님이 하시는 일을 나타내려고 주신 것인데 저희들은 그저 내가 불편하다고 지금 내가 힘들다고 원망이나 하고 불평만 했지 하나님이 던져주신 그근심거리 앞에서 내가 더 겸손하게 낮아지고 더 주님 앞에 무릎 꿇는 일을 소홀하게 했습니다 하나님이 시간 이런 저희들을 용서하시고 이 과정을 통해서 우리 모두가 우리 교회가 새로워지게 도와주시옵소서 우리 주여 일창하시고 통성으로 같이 기도하겠습니다 주여 아버지 하나님, 아버지 하나님, 오늘도 아, 우리 가 우리 자신을 돌아보기를 소망합니다. 아버지, 하나님 잘난구나 하나도 없는 우리가, 우리는 무엇이 그렇게 잘났다고 함부로 정죄하고 판단했었지요. 아버지 하나님, 가늠한 여인을 정죄하지 말라고 하신 그의 신의 우정이 오늘 우리 가운데 새롭게 와닿습니다. 하나님. 하나님. 하나님 우리가 다 같은 죄악된 존재로서 함부로 판단하고 정죄하지 않는 것과 하시 오직 예수께서 우리를 자유케 하신 그의 감사함으로 나아가는 저희 모두가 되기를 소망합니다. 천령 하나님 오늘도 오늘도 우리 모두를 깨끗게 하심을 감사합니다. 생명의 빛으로 우리를 비추어 주셔서 우리 마음 속에 그 영원한 생명이빛 지키게 하신 것을 감사합니다. 새벽 목적기를 통하여서 우리가 다시 한번 주사의 우대를 기억하게 도와주신다. 그래서 예수 앞에 예수 앞에 하게 무릎 꿇는 우리 모두가 내게 도와줄 수 없어서 아버하오늘또 하나님, 하나님이 하시는 일들을 나타내고자 우리에게 근심거리들을 덜겨주고 있는데 우리는, 우리는 우리 자신도 못게 그려풍적만 했습니다 하나님 이제 우리가 하나 더 기도하겠습니다 오늘날 교회들이 무너져 가고 있습니다 이 땅의 교회뿐만이 아닙니다 유럽교회도 미국의 미국인들 교회도 우리 한국교회도 이주 한인교회도 말할 나이가 없어요 이것은 분명 우리 주님이 다시 오실 날이 멀지 않았다는 증거입니다 계시록에 성경에 분명히 여러 곳에서 말씀하고 있어요 마지막 때에 너희가 믿음 있는 자를 보겠느냐 이제 우리가 주님이 다시 오시기까지 여러분 분명히 기억하십시오 성경은 경고하고 있습니다 믿음 생활하기가 점점 더 어려워진다는 거예요 그래서 우리가 이렇게 믿음 생활하기가 힘든 거예요 교회마다 문제가 있는 거예요 그럴 때 우리는 어떻게 하겠습니까? 세상 교회가 다 그러니까 세상이 다 그러니까 하고 포기하고 좌절하고 무너져 있을 겁니까? 그 어둠에 빠져서 지금 살아갈 겁니까? 아닙니다 우리가 다시 일어나야 됩니다 마지막 때 주님이 다시 오시는 그 순간까지 몸부림을 쳐야 돼요 그것이 기름을 준비한 다섯 처녀와 같은 것입니다 하나님 이 땅의 교회들을 다시 회복시켜 주시고 이 땅의 교회들이 하나되게 도와주시옵소서 그것을 위해서 먼저 우리 목회자들이 먼저 정신 차리게 도와주시옵소서 싹군목자로 돈벌이하는 마음으로 목회를 하는 것이 아니라 한 영혼이 천하보다 더 귀한 마음으로 생명을 바쳐 목회하는 그런 목회자들로 세워지도록 하나님 이이 땅의 주의 종들을 다시 세워주시고 이 땅의 교회들을 다시 세워주시옵소서 교회마다 분열과 갈등으로 찢어지고 갈라지고 이 아픈 현실 앞에서 하나님 이 땅의 교회들이 하나되게 도와주시고 이 땅의 교회들의 진정한 회복과 부흥을 허락하여 주시옵소서 이 워싱턴 땅에 이 메릴랜드의 버지니아 땅에 하나님 교회들을 회복시켜 주시옵소서 우리 펠로우스 교회의 진정한 회복과 부흥이 이제 우리 가운데 있게 도와주시옵소서 우리 다같이 통성으로 기도하겠습니다 주여 아버지 하나님 주님 그렇습니다 오늘도 주님 우리에게 말씀하여 주시니 감사합니다 아버지 하나님 우리 인생의 문제가 한순간에 하나님의 역사로 깨끗하게 해결되지 못하고 이렇게 시간을 끄는 이유가무엇입니 하나님 이걸 통해서 우리 모두가 서로를 돌아보게 하시는 것을 니다 하나님 이 땅에 무너져가는 교회들을 다시 세워주시옵소서 하나님 되고, 알뜰하고, 있다면, 하나 되겠고, 없어서, 아버지 하나님 교회들을 한 사람 하나 되와주시 아버지 하나 교회들마다
0: 아버지 목회자들이
1: 하나님 앞에 온전한 로서 있는 목회자들이 많은 교회들을 앞세하고. 성도들의 마음의 성천을 빕니 하나님 이 땅의 주의 종들을 새롭게 해주시옵소서 저들이 생명을 받쳐 주님의 인들을 수업해 주시옵소서 하나님 이 땅의 목회자들을 새롭게 도와주시고 아버지 이 땅의 주의 들을 해보시옵소서 아버지 하나님 그 우리 의 삶하고
0: 시하시버지우것니다이 하나님 역사에 이하나님주하나님주기하나 주기야, 나 하나만 주기야, 이나이하나주이하주이하나이나이주나주나주
1: 여인을 예수님이 정죄하지 않겠다 말씀하시고 너희 가운데 죄가 없는 자가 돌로 치라 말씀하셨는데 우리는 아직도 우리의 손에 돌을 들고 있습니다 그래서 누군가를 내려치고 있고 내려치려고 준비 중에 있습니다 하나님 하나님 이런 악함이 우리 가운데 있지 않도록 우리의 모든 죄를 도말하신 그 십자가의 은혜를 묵상하기를 원합니다 십자가의 은혜가 다른 것이 아니라 십자가의 은혜를 묵상한다고 하는 것이 다른 것이 아니라 내가 이렇게 죄를 용서받은 것처럼 남의 죄를 용서할 수 있는 남의 허물을 덮어줄 수 있는 그런 마음을 갖도록 십자가를 묵상하라 하실사운데 하나님 우리는 어찌 이렇게 수도 없이 판단하고 정지하며 살아가는지요 하나님 오늘 이 아침에 우리 모두의 마음을 새롭게 해주시옵소서 하나님 또 하나님의 하시는 일을 나타내시려고 우리 인생 가운데 던져주시는 그 근심거리 앞에서 그저 불평하고 원망이나 하고 살아가는 것이 아니라 더 복음 앞에 더 예수 앞에 겸손하게 낮아지는 저희 모두가 되기를 소망합니다 이 땅에 무너져가는 교회들을 보시옵소서 분열하고 갈등하고 찢어지고 갈라서는 이 땅의 교회들을 보시옵소서 하나님 이 땅의 교회들을 하나되게 도와주시고 이 땅의 주의 종들을 새롭게 도와주시고 그래서 주님이 다시 오시는 그날까지 우리가 그 사탄의 역사 앞에 굴복하지 않고 어둠에 빠져 있지 않고 예수 그리스도의 복음을 땅끝까지 증거하는 자들로 설수 있도록 하나님 우리를 축복하시고 특별히 우리 벨로시 교회를 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘